0: Dobré dopoledne. I já vás zdravím ve jménu Páne Ježíše Krista z tohoto místa. A je to pro mě velká čest, že můžu zde stát. A je to boží milost, že tady můžu být. A děkuji Pánu za to. Takže vás všechny zdravím a přeji vám boží pokoj a požehnání. Chtěl bych dneska mluvit něco o, o tom, co tady vidíte za mnou, o tom, že člověk svým rozhodnutím kdysi v ráji se dostal do slepé ulice, dostal se do, do bodu, kdy ho Bůh zavrhnul a vyhnal ho pryč z ráje. A budeme si o tom dále, dále o tom hovořit. A chtěl bych ale začít tím, že určitě jsme všichni v šoku z toho, co se odehrálo tento týden ve fakultní nemocnici ostrava. Jen pro připomenutí jeden muž v čekárně trau- Traumatologické ambulance začal střílet a následky jeho hrozného činu je, jsou ty, že sedm osob to neprožil, nepřežilo a další jsou zraněni. A nikdo, nikdo nechápe proč. Policie sice vyšetřuje motivy, jeho motiv, ale i když ho vyšetří a přijde s nějakou teorií, tak stále v nás bude vystřelovat otázka, proč. proč se to muselo stát. To, co se stalo, je pro mě osobně o to živější, poněvadž přibližně za tři čtvrtě hodiny, poté, co se to stalo, pokud nám víme, že se to stalo 7 hodin, 19 minut, tak přibližně za tři čtvrtě hodiny jsme se pohybovali jsem vezl tačku do jedné ambulance do stejné nemocnice. A blížili jsme se tam k té porubě a začaly kolem nás jezdit policejní auta, ale poněvadž jsme neměli zapnuté rádio, tak jsem, si, jsem se domníval, že nějaká nehoda před náma, ale to tam bývá docela často, že tam houkají, blízko té fakultky sanitky a tak a ty nehody se tam stávají nějaké nebo to netušil jsem do čeho jedu netušili jsme vůbec do čeho jedeme až jsme se blížili tam tomu domu sester a viděli jsme vyskakovat policajty z aut a nasazovat neprůstřelné vozy, tak jsme trochu spozorněli. a jak jsme uviděli ten vjezd do polikliniky jak všichni lidé stojí a dívají se upřímně na polikliniku, tak jsme znervozněli. Co se děje? Jako desítky policejních aut houkaly, sanitky, hasiči tam měli přistavené, ty evakuační autobusy. A my jsme s tačkou na to zírali, co se děje. Tu chvíli jsem zapnul rádio, ale chvíli tam hrála nějaká písnička, tak jsem nevěděl, o co jde a když jsme odbočili z té hlavní 17. listopadu na, k tomu vězdu hlavnímu, tak tam nás už policajti zastavili, že se tam nevíždí, že se tam střílelo. A pak ty informace přicházely z domu a tak dále. Totální šok. Jedna ze spolupracovnic v mé práci, kterou denně potkávám na chodbě a tykáme si, byla přímo v této ambulanci se svým synem a dle jejich slov říkala, že se po druhé narodila. Ale teď tím nemyslí, že se znovu zrodila. Že? Abych dále nezacházel do podrobností, tato událost nám ukázala, Jasně a zřetelně na totální nejistotu a křehkost našich pozemských životů. Ano, někteří lidé kolem nás riskují více než ostatní. Skáčou bungee jumping, lezou na osmí tisícovky, anebo se potápějí se žraloky. A pak, když se jim něco stane, tak si tak řekneme, no tak. Proč jsi tam lezl? Je to tvoje, je to tvoje vlastní vína, že, že tak riskuješ. Ale tady vidíme, že pocit jistoty a bezpečí se nám ztrácí i v prostředí nemocnic. A tato událost vyslala do celé České republiky všem lidem jasný signál, že svým životem si nemůžeš být jistý nikde, ani v té nemocnici. A co my křesťané? Jak se s takovou událostí popasujeme? Nebudeme předstírat, že že z toho nebudeme předstírat, že z toho také nejsme v šoku. A že nás to rovněž hluboce zasáhlo. Jako chci říct, že, prostě, že nás to hluboce zasáhlo. Ale chtěl bych v této souvislosti vzpomenout Ježíšova slova, jak jednou v příběhu o boháči a stodolách říká toto. Zkusím, jestli to funguje. Přitom mám... Funguje? Jo. <laughs> Pardon. Takže e, říká, e, říká e, prostě takový příběh, ale nebudeme ho číst celý. Ale Bůh mu řekl: Blázne, ještě této noci si vyžádají tvoji duši, tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil. A já chci zdůraznit tu větu. Ještě této noci si vyžádají tvou duši. Chápete této větě? Nemrazí vás v zádech z této věty. Kdy Ježíš nám podkrývá, že něco se v tom duchovním světě děje. Že někdo si vyžádá něčí duši. Jedná se o tajemství duchovního světa, který nám pozemským lidem zůstává zatím hodně skryt. Kdo si vyžádal? Jak to tam probíhá? Proč zemřeli tito nevinní lidé? A po této události člověk již nemá takovou úplně laxnost, nedokáže říct Dej mi s tím tvým Ježíšem pokoj. Tyto věci budu řešit až na smrtelné posteli. Tam si odříkám nějakou modlitbičku a budu to mít v suchu. Nechci řešit Boha během svého života. Já si chci užívat a na to mám dost času. Možná, že nám to tak lidé neřeknou, ale tak s takovým postojem chtějí žít. Ne, to neříkej mi o tom nic, protože mě to věci o hříchu, o tom, že můj život není v pořádku. Neříkej mi o tom nic, protože mě to rozčiluje. Mě svědomí je z toho špatné. Vidíme a slyšíme to téměř každý den, že smrt si nevybírá. Bere si děti, dospívající, mladé, staré. Bez ptání se, bez dovolení zdat to je vhodné či nikoli. A jako lidé na to můžeme reagovat, to není fér. To není fér, aby zemřelo malé dítě. To není fér, Aby se stávali takové nehody. To není spravedlivé. Ale i přes náš nesouhlas se tyto věci dějí a budou dít. A to nejdůležitější, co vidím a co vám chci říct každému z nás, to nejdůležitější je, aby si byl smířen s Bohem. Smířen s Bohem. A co to v praxi znamená, to smíření s Bohem? Musíme si uvědomit svoji vlastní hříšnost, zkaženost, kterou jsme získali od našich předků a musíme jít až k Adamovi v ráji. Ano, za to, co učinil onen první člověk, Adam, zasluhuje trest. Člověk neposlechl Boha, poslechl naopak božího nepřítele Satana a dodnes sklízí ovoce této neposlušnosti. Následky pádu člověka vidíme všude kolem sebe. Ano, to, co se stalo v úterý, toto, tak to je následek pádu člověka. Toto, co jsme se učili v dějepise, všechno, ty všechny války a e, vraždění, to, to je následek pádu člověka. Pojďme, pojďme spolu do e, knihy Genesis. Lehce to najdeme, protože to je úplně ta první a nebudeme muset listovat ani moc stránek v té první knize, protože třetí, třetí kapitola je, je hrozná, to tak řeknu. Jako v těch prvních dvou kapitolách se všechno krásné, všechno se daří, Bůh je nadšený z toho, co stvořil. A pak přichází třetí kapitola a to je totální propadák, že to tak řeknu. To je prostě hrůza, protože tam je popsán pád člověka. Kdyby tak šlo vymazat to, co se stalo v té třetí kapitole, tak žijeme v ráji. Takže pokud chceš pochopit, proč je tento svět takový, jaký je, tak běž do třetí kapitoly, a pozorněji, pozorněji, pozorně si ji prostuduj. Protože dneska nebudeme číst celou, ale jen pár veršů. Takže třetí kapitola 17. verš. Adamovi řekl: Uposlechl si hlasu své ženy, a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechdě země prokleta, po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Já vím, že jste přišli proto, abyste prožili povzbuzení v těch vašich životech, abyste v tom, v tom krutém životě, světě Prože uslyšeli něco, pozit, něco, co vám dodat naději. A já vám čtu tady takové verše. Kvůli tobě je země prokletá, po celý svůj život z ní bude žít v nic, nic pozitivního v tomto verši nedokážeme ne najít, i když se snažíme sebe víc. A co s tím? Jsme snad ve slepé uličce. Možná dál bude něco pozbustivějšího, takže jdeme dál. Další verš, osmnáctý. Vydá ti jenom trní a hloží a bude žíst polní byliny. Nic, Nic nevypadá to dobře. Takže možná další verš, že by, 19 v potu své tváře bude žíst chléb. Dokud se nenavrátíš do země, z níž si byl vzat prach si a v prach se navrátíš. Ano, člověk a tím pádem celé lidstvo se svou neposlušností dostalo do slepé uličky. Dostalo se nejenom do slepé uličky, ale do do toho, že ztratili, ztratili ten vztah s Bohem. Měli bychom, ano, celé to, ten člověk svým rozhodnutím totálně pokazil, a ty a já neseme následky tohoto hříšného rozhodnutí. A měli bychom snad tímto zakončit dnešní zamyšlení. touto beznadějí, bědováním nad zkažeností světa. Jsou tyto verše snad posledními verši Bible. Loučí se s námi Bůh tímto prohlášením, Zanechal nás v této slepé uličce a konec. Je to konec? Končí Bible těmito verši? Opravdu konec. Ne, není to konec. Není to konec. Bůh neříká, poradte si sami vy hříšníci, hříšník, zkažení. Chtěli jste to, tak to máte. Ne, tím to nezakončíme, určitě ne, protože na scénu přichází boží plán záchrany. Boží, spán spa, boží plán spásy. A jak? Jaká je naděje pro toto lidstvo, které, které prostě svým rozhodnutím se dostalo do, do, do těchto problémů, do této slepé uličky a do věčného zatracení. Ano, neřeknu většině z vás nic nového, ale tak, jak tady Beno nám řekl, jak andělé řekli, zvěstujeme všem lidem radostnou novinu. Tak já chci znovu připomenout tu radostnou novinu, že skrze oběť Ježíše Krista na kříži je naděje. Pro toto lidstvo, pro tu zkaženost, Proto jak jsme byli vyhnáni z ráje, tak přišel boží plán záchrany. To není konec. Sami vidíte, že první tři kapitoly, to je skutečně velmi tenká část této Bible. Co je dál? Co je dál? Docela docela tlusta ta Bible je, že jo? Zajímá vás, co je dál v této knize? Co podpisuje tato kniha? Boží plán záchrany. Ano, starý zákon byla určitá etapa pro Izrael, pro izraelský lid. Ale pak přichází Ježíš Kristus, Mesiáš. Naděje pro nejen pro Izrael, ale i pro nás pohany, pro celou zemi, ta radostná zvěst. Ježíš Kristus se stal smírčí obětí za nás, za hříchy, nepravosti, provinění celého světa, mé i tvé. Haleluja. Amen, Amen. Sláva Bohu za to. On se stal smírčí oběti. Někdo musel zaplatit za to, za to provinění Adama, za to jeho rozhodnutí. To nebylo jenom tak, že on si jednou řekl, no tak tam prostě pojím to jabko. Možná že to je tak nějak symbolicky napsáno v tom v té popsáno v té kapitole, ale on moc dobře věděl, jaká rozhodnutí a co s tím, co s tím půjde, jaké následky. A, a tak se rozhodl. A teď se chci zeptat, jak můžeme čerpat z té a mít Vlastně čerpat z toho, co Ježíš pro nás učinil. Ano, on zemřel, ale to vědí vědí všichni, i nevěřící lidé. Ano, to v v našem národě se i učí, lidé se učí o náboženství, učí se i o křesťanství, Vánoce, Jesličky a tak dále, Velikonoce, ale ono to nestačí jenom vědět. Je zapotřebí něco učinit. Učinit takzvané pokání. Je zapotřebí si celé toto uvědomit, v jakém jsme problému, v jaké jsme šlamastice, v jaké, a že nám není pomoci, protože jsme zdědili ten hřích. Ale jedině prosbou za odpuštění a vírou v tuto zástupnou oběť Ježíše Krista přijímáme záchranu a věčný život s Ježíšem Kristem. Pojďme ještě do Božího slova. Pojďme do Nového zákona, to je Římanum, pátá kapitola. A poštol Pavel to tak nádherně uměl popsat. Skutečně, jak si chcete, tak si přečtěte celou kapitolu Římanům pata kapitola. Ale já přečtu pár veršů z toho a to je 12. verš. Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zřešili. Tady to máme vysvětleno. Proč je smrt to porušení? Proč stárneme a pokud Pán Ježíš nepřijde, tak většina, jako tak nás všechny čeká tato smrt na na této zemi. Je to nevyhnutelný nevyhnutelné, tak to na tomto světě funguje. A proč? No protože skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích, tím jeho rozhodnutím. Proto je ta třetí kapitola Genesis tak důležitá, to pochopit vlastně o co tu jde. A skrze hřích smrt, války, nenávisti, Neodpuštění a tak dále. A tak smrt a to všechno zasáhla všechny, protože všichni zřešili. A pak pojďme dál do 18. a 19. verše. A tak tedy jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí staly hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými. V tom je obrovské tajemství. V tom je obrovské tajemství. A není není náhoda, že jsi tady. Jak sám vidíš, není tady spoustu tvých spolužáků. Já neříkám, že tví spolučáci musí chodit přímo do Apoštolské církve v Třinci. Mohou chodit do dalších jiných křesťanských sborů v tomto městě. Ale sám víš, že tomu tak není. Sám víš, že, že je zde spousta lidí, kteří Boha, Boha nevěří. Ano, přímo připomínají si Vánoce, protože už to tak je zvykem v našem národě a, a tak dále. Ale tato zvěst nechápou, o co jde. Vůbec nechápou. Ale tobě se stala ta milost. Ty jsi ten, který můžeš toto pochopit. Mohl se znarodit v rodině narkomanu. A přesto by tě boh, Bůh si mohl najít. Nevím, ale většina z nás se narodila v křesťanské rodině. A buďme za to Bohu vděční. Ale také tu svěst, kterou máme, to pochopení o té milosti přinašíme dál. To je, to je náš úkol. Jděte a čiňte mi učetníky. Modlete se, modleme se usilovně za ty naše blízké, kteří dosud neznají Pána. Přimlouvejme se za ně, ať, ať je, můžeme se s nimi setkat v Božím království. A tak pouze Ježíš Kristus představuje jediné východisko ze slepé uličky, do které nás dostal Adam svým rozhodnutím. Je zde jednoduchý obrázek, který, který nám ukazuje, že jedině Ježíš a svou oběti překlenul tu propast. Zapamatuj si tento obrázek protože spousta lidí ti bude tvrdit, že cesta za Bohem je, lze různě se dostat k Bohu. Ale já ti chci říct, že jedině Ježíš zemřel. Zemřel vědomně za tebe, položil svůj život. Nikdo jiný to za nás lidstvo neučinil. A proto je Ježíš Kristus ta jediná cesta, pravda a život. A já se tě chci zeptat, už se vydal touto cestou skrze Ježíše Krista. Pokud ne, tak neodkladej toto rozhodnutí ani na, na minutu déle. Protože, tak jak jsem celé to kázání bylo, aby nás zburcovalo tím, že si nemůžeme být jistí, jestli tu budeme příští neděli. Nikdo z nás, protože se může zase stát úplně, aniž bych to chtěl přivolat, se může stát úplně něco jiného, co Česká republika nezažila, tak jako kdyby nám někdo řekl v úterý, v sedm ráno, že se něco takového stane, tak řekneme, že je úplně šílený. Ano, ale my máme naději. My máme naději, že i kdyby náš pozemský život zde skončil, ano, budeme plakat, ale přesto my máme tu naději, že život nekončí tou smrtí, ale jdeme, protože jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista. A kdo ve mě věří, on řekl, že bude mít věčný život. Díky Bohu za to. A tak tě vyzývám ještě jednou, pokud jsi ještě nevykročil na tuto cestu, učin to, co nejdříve, dnes. Pokud bys potřeboval v tom vést a poradit, přijdi za náma, za vedením zboru, za mnou a e, budeme k dispozici a budeme tě vést za, v této cestě za pánem. To je vše, co jsem vám chtěl e, říct. Vím, že to není nic nového pro většinu z nás naprosto. Ale chtěl jsem, chtěl jsem tak připomenout, že ta skaženost začala u Adama. Ale tím není konec, není beznaděj, ale je zde Ježíš Kristus a jeho oběť, kterou překlenul tu propast mezi námi a Bohem. Haleluja! Můžeme povstát a já se budu modlit. Drahý pane Jiši, já ti tak děkuji za to, že, jsme, že se s nám dal poznat. Tady nám, kteří jsme se tady tak sešli, pane. Není to náhoda, je to tvá milost a není to proto, že jsme byli v něčem lepší, nebo já nevím, nedokážu si to vysvětlit. A je to tvá milost a proto ti za to děkuji a jsem ti za to vděčný. Modlím se, pane, aby v tomto městě přibývalo těch lidí, kteří se vydají tou cestou za tebou. Kteří poznají tu svoji ztracenost, skaženost a vyznají to všechno a obrátí se k tobě, pane. Prosím tě o to za naše spolupracovníky, spolupracovnice, spolužáky, sousedy, všechny, pane. Dej jim milost, prosím tě, aby i oni mohli učinit to nejdůležitější rozhodnutí ve svých životech. Jít za tebou. Tobě buď čest a sláva, drahý pane. Haleluja. Amen.